0: MobileReview.com Кухня сайта
1: Вот кухня сайта, это будет, наверное, посвящена тому, что я хотел бы рассказать о смысле в статьях вообще. Есть ли смысл в материалах, которые пишут журналисты? Зачастую, когда вы затрагиваете какую-то болезненную тему для читателя Он совершенно не воспринимает то, что написано У меня иногда складывается ощущение, что есть некая такая вот способность, возможность Не знаю, как это назвать Такая пластинка Когда человек видит ключевые слова, у него падает, э, ну, как это назвать, планка И он уже встает на свою пластинку И начинает играть ее до бесконечности То есть фактически человек Не слышит то, что вы пытаетесь ему сказать На слово белое он выдает черное То есть вот вот, знаете такой Список условных рефлексов Я услышал такую-то комбинацию слов Ага, значит автор прав или не прав Соответственно вас могут носить на руках Или наоборот смешивать с грязью Возможно как то и другое Потому что, в общем-то, некоторые журналисты используют вот такие приемы как раз-таки для того, чтобы, ну, так вот, слово популистки статьи писать. Вот оно наиболее правильно отражает. Существует, на мой взгляд, в жизни много ситуаций, когда популизм, он не оправдан. Ну, например, у ребенка болят зубы. Его ведут к врачу И, в общем, врач находит кариес Начинает светлить зубы И, в общем, ребенок этим недоволен Естественно, он кричит и говорит, что Ой, я не хочу, значит, лечить зубы Но при этом хочет есть там конфеты Тортики и тому подобные вещи Вот в жизни Очень часто так и происходит Когда то, что нужно Нам не нравится Тоже относится к правде Когда она не совпадает Правда, понятие растяжимое, у каждого она своя, безусловно, но когда наше представление расходится с представлениями о прекрасном у автора той или иной заметки, естественно, мы не можем ошибаться. И мы принимаем свою точку зрения за аксиому, за абсолютную истину. И уже, факты читая дальше, очень многие люди раздражаются. Вот Как же так там? Вот. Как же он посмел сделать то или то? С этим надо смириться, это данность, от этого никуда не убежать, потому что, ну, вот люди так, такие, это их природа. Мне вообще нравится читать книги по психологии, и прочитал я их крайне большое количество, некоторые моменты я стал понимать лучше в поведении наших читателей, читателей вообще. Некоторые моменты для меня остаются непонятными и тайной за семью печатями. Например, честно признаюсь, что Некоторые люди поступают иррационально Например, они просят написать обзор Часто нас просят написать обзор того или иного устройства Причем в той манере, которая интересна читателю Это может быть примерно вот такое письмо Здравствуйте, я Вася Попкин Я очень люблю, не люблю, нужно подчеркнуть ваш ресурс Прочитал статью про Ноутбук Sony VIA Считаю, что вы схалявили Написали неправильный Обзор. Почему? Потому что я, Вася Пупкин Использую этот ноутбук в ванной У меня часто этот ноутбук Макается в воду и поэтому Выходит из строя Давайте вы будете тестировать все ноутбуки Макая их в воду Либо там вот Вы смеетесь сейчас наверняка Или думаете, какой же Ведущий э, тупой Ну, кому может прийти в голову Такая вещь Э -э Хорошо, я зачитаю вам Сейчас я специально сделал подборочку э -э Писем, которые Пришли за последний месяц Я их откладывал в папочку Папочку назвал Фан, то есть это такие смешные вещи Я обычно их не зачитываю Но вот давайте зачитаю Ну, Начнем с ноутбуков Итак э -э про ноутбуки Здравствуйте, мне кажется, очень важный параметр э, Охлаждение ноутбук Не секрет, что новые процессоры Очень быстрые и ноутбуки Греются Но многие из нас имеют Дома животных В частности, моя кошка Муся э, Смешно Для тех, кто поймет Но э, В частности, моя кошка Муся Постоянно облезает Мы ее вычесываем Но ее шерсть по всей квартире И, естественно, она забивается в отверстие ноутбука, особенно когда я лежу на диване. Я боюсь, что мой ноутбук сильно перегреется и выйдет из строя. Пожалуйста, тестируйте этот параметр также. Ну, что могу сказать? Ну, вот смешное смешное, э, письмо и... э, честно скажу, оно, в общем-то, к реальности не имеет отношения. Не потому, что мы не хотим делать такие вещи. Если бы это была общая проблема и там 100%, ну не 100, там 60% людей имели животных, испытывали такую проблему, то мы, безусловно, бы обращали на нее внимание и писали отдельный абзац, отдельную строчку, насколько хорошо защищен ноутбук от попадания волос или чего-то иного. Ну, идем дальше. Значит... -э 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 У меня есть Еще несколько писем Например Вот, например Письмо о том, что В Модели Nokia E61 нет поддержки Русского языка в телефоне Который продается на территории Прибалтики И человек пишет буквально Следующее Там, ну там, я опущу Что я настоящий журналист Ваш ресурс И посему у нас к вам огромная просьба Выложите, пожалуйста, эту статейку на своем сайте Например, в новостях или где-нибудь еще Это решать только вам Помогите нам обратить внимание около мобильной общественности и фирмы Nokia на эту проблему За это вам скажут огромное спасибо все русскоязычные жители Прибалтики Пожалуйста, заранее спасибо, бла-бла-бла Статья про то, что в телефоне нет русского языка и я объясняю, что, в общем-то, Прибалтика это другое государство, несоюзное, официальным языком русский не является. Вот. И человек мне пишет в ответ, там бурная переписка, что в Литве живет до 20% русскоязычный, а в Латвии и Эстонии до 40%. Неужели вы не знаете эти цифры? Им нужно и должно, и они имеют на это право общаться между собой на своем родном русском языке. Это их право гарантируется европейским законодательством. К тому же им приходится часто общаться со своими друзьями, родственниками из России и других стран СНГ в основном посредством СМС и имейл. Как им теперь это делать, интересно, из-за отсутствия русского ввода. Ну, что я могу сказать? Вот это тоже письмо, оно ровно... Имеет ровно ту же проблему То есть проблематика ровно такая же Человек имеет некие убеждения Основополагающие убеждения И любые доводы, которые приводятся И противоречат тому, что он хочет услышать Они отвергаются сходу То есть человек не хочет слушать О чем я говорю И какие доводы я привожу Наверное, проблему можно разделить на то, что есть проблема русскоязычного населения в Прибалтике. Она существует. Никто не запрещает говорить на русском языке. Но каждая страна, которая живет по своим законам, она имеет право на самоопределение. Это желание жителей этой страны. Вот желание жителей этой страны сделать э, эстонский язык государственным. Это их желание. Почему компания Nokia должна вмешиваться в суверенные желания там государства и говорить, ребята, а вот завтра мы пришлем вам на арабском языке клавиатуру, учите-ка все арабские или на русском. Коммерческие компании, они, как правило, вне политики, они не занимаются политикой. Да, я как человек хотел бы, чтобы такая поддержка языка была, безусловно. Но это не дискриминация, это не попытка сделать что-то во вред. Все пекутся о своих пользователях, не защищая ни в коем случае Nokia в данной ситуации Считаю, что поступок глупый совершенно, но э, невозможность вот именно выслушать доводы другой стороны Она отвергает любую возможность компромисса и диалога в принципе То есть вот когда читатели, они встают на свою пластинку, ну или не читатели, слушатели, любой человек Любая возможность диалога, она отрицается изначально Потому что все идет э, По пути эскалации Обсуждения, полемики Когда каждая сторона э, Вместо того, чтобы объяснить свою позицию Четко, понятно, по пунктам э, Выступает В э, разрезе сам дурак Вот э, это самое Неконструктивное, что можно сделать Я уже в одном из подкастов Говорил о том, что письма, которые Начинаются с того, что Ты сам дурак, я самый умный Они, как правило, игнорируются В общем, желания даже на них отвечать нет А если ты отвечаешь, то примерно В такой же манере И, в общем, каждый убеждается, что оппонент дурак И, в общем-то, что и требовалось доказать Все счастливы, потому что Внутреннее убеждение, вот эта пластинка Она получила наглядное подтверждение Вообще Вот эта проблема взаимопонимания Она стара как мир Это проблема отцов и детей, если хотите когда дети кричат, что я никогда не буду таким, как вы, а с течением времени он понимает, что родители, в общем-то, были не так уж и неправы во многих вещах, и постепенно, постепенно превращаются в ровно таких же родителей, имеют ту же самую проблему со своими детьми. От этого никуда не убежать, от этого никуда не деться. И э, это среда, в которой работают журналисты или любые публичные люди. К этому надо привыкнуть. От этого никуда невозможно убежать. Это данность, это свойство среды, если хотите. Их надо принимать во внимание. Знаете, я первые годы, когда работал журналистом, э, остро реагировал на многие вещи. Я считал, что... Очень важно быть понятыми если кто-то не понимал меня Я тратил очень много времени и сил на то, чтобы попытаться донести свою точку зрения Которую я считал аргументированной, приводил факты А в ответ, в общем-то, все сводилось в итоге к простой вещи Сам дурак В большинстве случаев И вот те несколько процентов людей, которые были способны услышать Да, это ценно но это требовало огромных усилий, огромного времени для того, чтобы убедить конкретного человека в самой малости Которая считается, ну, в общем-то, ерундой по большому счету Поэтому я с определенного момента перестал это делать просто Перестал это делать, это не звездная болезнь, это не попытка там, отстроить себя и сказать Вот я такой умный, а вы все дураки Нет, отнюдь нет Но э, это совершенно осознанный шаг для того, чтобы люди, которые э, понимают, люди, которые разбираются в чем-то, они не, скажем так, э, они могли общаться, но вот для остальных людей, которые не хотят даже задумываться, не хотят понимать, а что происходит, почему происходит, как происходит. Вот для этих людей у меня нет времени, ну, честно Потому что, ну, не хочется мне тратить свою жизнь, свое время На то, чтобы э, тратить его на какие-то объяснения тому подобные вещи Ну, вот я всегда могу сказать вам одну простую вещь Что в общении я крайне редко перехожу некоторые рамки Вот крайне редко Для того, чтобы я это сделал, человеку надо поступить вполне адекватным образом, точнее неадекватным, ну, там, например, украсть, сильно обмануть, подвести кого-то. То То есть с этого момента люди для меня перестают существовать как э, люди, с которыми можно общаться, разговаривать, вести диалог. Они превращаются в персонажей. Ну, люди, которые меня знают там Мои друзья, товарищи, знакомые, коллеги Они знают, что более обидного слова В моем лексиконе, чем персонаж Наверное, нету Это олицетворение даже не человека Это олицетворение целого явления Это келубочный, сказочный персонаж, который живет совершенно по своим законам, не воспринимает реальность, и э, вот общение с таким персонажем, оно неинтересно, неинтересно по умолчанию, потому что у него свой царь в голове, и не моя задача, если родители, школа, институт... Еще что-то где-то, среда социальная Не смогли воспитать в человеке Не просто даже критическое восприятие окружающей действительности Просто минимальных начатков того, чтобы начать думать Думать и вести себя соответственно Если говорить о том, что происходит с материалами многими Не надо бояться того, что их неправильно поймут Не надо их специально делать запутанными Какими-то там с кучей реверансов и оговорок За редким исключением А не поймут все равно Часть аудитории всегда будет не понимать то, что вы написали Она будет читать, но не будет понимать И это совершенно нормально Это совершенно правильно Потому что люди, они не способны Всегда адекватно воспринимать всю информацию Более того У меня часто происходит ситуация, когда человек (смех), читает некое издание, ну, не по тематике, скажем так, я не знаю, «Комсомольская правда» пишет, что компания «Связной», например, продается. Это не является правдой. Ну, там, в этом подкасте я чуть-чуть затронул, в другом выпуске, в размышлениях, я чуть-чуть затронул эту тему. Правда это не является, но человек свято верит в то, что вот в прессе написали, значит, это... Имеет отношение к действительности Очень забавные аргументы Людей, которые говорят о том Что та информация, которая излагается Вами, не может быть правдой Потому что до вас ее никто не написал То есть отрицается Сама возможность э, того Что вы можете служить первоисточником Информации, работая в этой сфере Ну вот такие забавные истории Они случаются постоянно Постоянно и везде на каждом шагу Поверьте, ежедневно я получаю Тысячи писем и э, тысячи – это не одно и ни две да? Несколько тысяч писем При этом письма на разных языках э, На арабском, на хинди, на турецком На французском, на испанском Не говоря уже о письмах на русском и на английском языке Пишут очень много Я физически не могу ответить на все эти письма Иногда важные письма теряются вот в этом потоке Менять адрес можно, но как бы, знаете... У меня есть несколько способов связаться, как со мной минуя почту, если что-то нужно быстро. И люди, знающие, они ими пользуются. Но либо звонят и говорят: Эльдар, я тебе отправил отправила письмо. Посмотри, пожалуйста. Я тогда уже знаю, что мне четко надо выцепить письмо, посмотреть его. А что могу сказать? Могу сказать э, одно Не надо бояться молодым журналистам или журналистам вовсе Что вас неправильно поймут Вас неправильно поймут Запомните это Вас в любом случае часть аудитории поймет неправильно Обвинит во всех смертных грехах И будет абсолютно права Вот если этого не происходит Не происходит реакции на ваш материал Наверное, стоит задуматься Что вы делаете не так Наверное, вас просто не читают Если вас читают, то вас будут неправильно понимать. Это данность. Ну, вот можно продолжать дальше рассказывать про это, но остановлюсь. Потому что черное мешать с белым, без полутонов, не иметь конструктивно-критичного мышления, на мой взгляд, это очень большой минус в современном мире для людей. И всегда, прежде чем сесть и писать гневное письмо, просто вздохните, выдохните, попытайтесь сосредоточиться, понять о... Конструктивно Какие факты вы хотите изложить То есть что вас задевает Не на эмоциональном уровне А на уровне фактологии То есть что в статье не так Что в материале не так Поверьте, это даст вам Огромную возможность вести диалог с автором Любому автору всегда приятно Получить конструктивное письмо В котором говорится Фактически то же самое Ты дурак но говорится по фактам, что вот это не соответствует действительности, потому что, а вот это соответствует действительности и так далее. Знаете, это настолько приятно. Вот я часто признаюсь, что я дурак, вот особенно автором таких писем. И я готов с ними вести диалог, я готов с ними общаться. Более того, они позволяют сделать, эти письма позволяют сделать нам лучшие материалы чтобы понять, куда двигаться, чтобы понять, а что вам нужно как читателям. Это обратная связь, когда говорят, что вот э, так, так и так. Я говорю, окей, если так, так и так, то мы получим вот такой-то результат. То есть действительно это удобно, это работает. И на мой взгляд, это правильно. Это правильно, когда вы нам позволяете расти, делать лучше. Э- те же подкасты, те же статьи, те же обзоры. Это конструктивно. Вот надеюсь, эта мысль простая о конструктивных откликах и о восприятии информации, она так немножко расшифрована мной в этом подкасте, я немножко ее задел в ЖЖ, но У нас многие читатели подходят конструктивно Это, я считаю, не только нашей заслугой Но в первую очередь заслугой наших читателей Которые действительно думающие люди Это крайне приятно И мне это безумно льстит, честно скажу Приятно общаться с умными людьми Умными, далекими, в отличие от недалеких И действительно людьми, интересными в качестве собеседников Это правда очень ценно в нашем мире Спасибо вам за то, что вы такие умницы И до нового подкаста
0: МОБАЙЛРЕВЮ ДОТ НОВОСТИ по данным аналитической компании ABI Research, объем поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем вырос в 2007 году на 91 по сравнению с показателями 2006 года, и по мнению аналитиков рост будет продолжаться. В 2009 выручка от продажи по всему миру мобильных телефонов и коммуникаторов, мобильных интернет-устройств, ультрамобильных компьютеров и портативных навигаторов с сенсорным дисплеем достигнет 5 миллиардов долларов, по мнению экспертов. Особенно сильно рост рынка подстегнул выпуск Apple iPhone. Компания Sony Ericsson официально сообщила о дате выпуска своего первого Windows Mobile коммуникатора Xperia X1 — 30 сентября. Сначала устройство появится в Великобритании, Германии и Швеции. Поставки Xperia X1 на остальные рынки Европы, Азии и Латинской Америки начнутся в течение четвертого квартала этого года. Дату начала продаж коммуникатора Xperia X1 в Северной Америке, Китае, России и других странах Sony Ericsson объявит отдельно. Жизнь